0: Hello， 你 好， 我是施 妮， 你正在收听、收看的是由 BFM 财经为你制作的《自由时事》。今天我们要来聊的是马来西亚的数位依赖和工业转型。如果你有听过我们访问这个贸工部副部长刘振东的话，或者是你有注意到首相安华在今年八月推介的工业大蓝图，你就会知道马来西亚在未来的五年呢是非常看重这个数位经济的这个领域的。那刘振东在我们的节目里面胸怀大志的就说过啊，马来西亚要生产晶片而不是薯片。可是就目前的情况来看呢，马来西亚对于科技大国的数位依赖程度呢其实是非常高的。所以如果我们真的要做到这个数位产业链的提升，让马来西亚在全球的市场中更具竞争力的话呢，这是一个很大的问题，也需要一套呃目标清晰的解决方案。今天的节目呢，我们很高兴可以邀请到德国波昂大学的国际安全战略研究中心的研究员陆燕琪来到现场，跟大家打个招呼。好，
1: 好大家好，呃，各位观众好，那个是我。人生第一次接受这个电台采访
0: ，不是第一次吧
1: <笑>？正式的电台，正式的电台采访吗對對對？平常都是那个不会看到我脸的,
0: 的。Okay. 那先介绍一下自己的背景，好。OK，
1: 好，大家好，我叫陆彦奇然后我是台湾人，然后我基本上到了德国读政治学研究，大概有十年了。我在德国读完学士、硕士，然后现在是做、呃、博士研究，以及是、呃、博士研究员。对，那我做的领域主要是国际政治、国际安全以及中国对全球的影响。
0: 嗯，那其实我知道燕琪这一次来马来西亚呢，是为了要进行他的这个所谓的研究论文的这个田野调查。那我想我们就从你的这个研究的主题开始说起好了。那你可不可以简单的描述一下你这一次的研究主题，而且为什么你会觉得这个主题是值得深入的去探讨的？
1: 对 ，OK。一般来说，大家问我这个问题的时候，都会先问我说：“哎、欸，为什么选择马来西亚嘛？”嗯
0: 哼,哼。那
1: 我想，我一个很好的理由是，那个马来西亚东西是比较好吃的
0: ，<笑>所以顺便来吃吃跟喝喝。對,对对，因为
1: 我的研究本身有三个 case study 嘛，就是马来西亚、伊索比亚、呃 ，Ethiopian 跟塞维亚、嗯。嗯。那这个比起来，我个人是的确是认为马来西亚的师傅真的是完美。不过，我的研究重点是全球的这个数位科技、数位产业对国际政治的影响。OK， 那。最关注的，但是中国在这方面领域的这个影响力，以及小国怎么样去面对这样的影响。嗯，那至于为什么选择马来西亚，一个最简单原因在于说，呃，马来西亚是中国重要的经济跟科技合作伙伴，马来西亚是一带一路的会员国嘛。嗯。那马来西亚同时也有一个相对好的这个呃数位科技的能力，对，所以我想测试一下，就是说，哎，马来西亚当马来西亚具备这样子的条件的时候。他在面对一个这样的新的全球环境，中国的崛起，呃，科技领域被少数几个呃数位科技国际大厂垄断情况下，马来西亚它能多大程度来达到它所设定的？科技目标战略里，包含你前面提到的呃、啊，现在新的部长所提出的这个新的战略嘛，关于那个呃半导体的战略，这就是其中一环，我想了解的嗯。
0: 嗯，可是就是你选择的三个国家里面，马来西亚好像是比较嗯,嗯特别的一个国家，为什么这是为什么众多的国家里面特别挑选出这三个
1: ？对，这是一个很从学术角角度来说，这是一个非常好的问题。嗯，那我相信对一般非做呃政治学研究的人来说，这。显然也是一个有趣问题哦、喔。那我从学术的角度来说，嗯，我们做研究，我们当然希望我们的研究有代表性嘛。那最简单来说，我我认为，因为欧洲、非洲以及东南亚分别是中国的一带一路在里面最早的，或者说最重要的区域，嗯，所以我选这三个国家刚好可以覆盖这三个区域嘛。那我当然理想的情况是希望说，这个这个做出来就可以某种程度上可以。很好的去解释说，哎，中国对全球影响会是什么样子？那其次当然在于说，我在选择这个 case 的时候，我基本上我不会避免选这个国力最强国家，像我不会选印尼我不会选呃呃，例如说呃奈及利亚，我也不会选，例如说呃欧盟的国家，因为如果我选最强国家，然后他在这个合作关系表现得很好的话，那大家可以说，哎，他本来就国力强嘛，他本来就这机会。嗯，我也不能选国际或是实力最弱国家。那很显然，我无法预期它会有任何的重大的表现，所以我选这三个国家都是他们说他们的国力、他们的战略地位都是处于中间的位置。那我认为，你选这样一个中间的国家来说，它所展现的结果是最有代表意涵的
0: 。嗯，那我们现在把焦点拉回来马来西亚好了，就是你这一次来马来西亚进行这个田野调查的时候，呃，你是怎么样去进行这个田野调查的 ？OK，, okay.
1: 我个人比较幸运在说，我做的。是比较一个算是比较简单版的田野调查，嗯，就基本上我只访问专家、嗯，你知道，就是说有些很有趣的田野，做直
0: 化的，对对对、嗯
1: ，有些很有趣但是也很艰辛的田野调查是，他们不是只有做访问，嗯，他们要跟他们访问都象住在一起，哎，像我知道一个香港籍的人类学者，他叫做李进军，他做塞呃呃赞比亚的这个矿场研究嘛。他就在一些矿场，呃，下那矿场跟矿工你下去，对，所以这是一个非常困难，但我非常简单嘛，我做的是赚下很久，而且我相信这些专家他应该也没有想要跟我住在一起啦
0: 。这<笑>样生活习惯很差，是不是？对对,對。好，那你接下来说，你访问嘛？<笑>你这一次来大概有十十四天的行程吗？对对,對，大概两个星期。对,對，那你进行了怎么样的访问？主要是哪一个领域的专家？
1: 对我基本上我访问分三大领域，一个是呃政府或政府领域相关的决策者，嗯、那他们对科技、工业或是贸易部分有了解，或是有呃在这个领域里面的这个决策者或政府单位。第二个当然就是所谓呃私人企业嘛，那特别是在数位领域的企业也是我第二个访问对象、嗯。第三个就是所谓专家学者或者智库，那这部分是因为他们不属于决策者，但他们站在一个很有利的角色是可以。给我一个非常好的一个全局的视野，因为我是一个外来观察者嘛、嗯。那他们会同时跟产业者也跟决策者有交流，选择他们的见解。对我非常重要，而且事实上他们常有机会更多的参与这个决策过程，在一个比较间接的情况嗯，嗯
0: ，这样其实我知道说这是你第一次来到马来西亚，然后就开始进行了一个有关于你研究主题的这个调查田野。那你的调查和田野的目前所得到的一些资讯，和你之前呃在来到马来西亚之前单凭数据的一些判断来说的话，有没有一些认知上的差异
1: ？呃。基本上来说，其实我讲一个比较所谓的个人体验部分，然后我再讲我研究部分。嗯，个人体验部分，因为我在三个国家都是访问所谓的专家嘛，以及有些是政府官员，嗯、还有或是高层 CEO， 所以我一个很印象深刻的事情是这边的这个马夏决策者，他非常的这个 relax， 就非常的平易近人。对，那这对于一个年轻研究者来说，是一件非常舒服的事情。所以我很高兴我选的这个 case study。你知道，有时候选这是要运气运气对，那从一个研究角度来说的话，嗯，我比如说，我最惊讶是，从最表面来说，并没有太多让我惊讶的事情。嗯，就是说如果我比较这三个国家——塞维啊、伊索比亚、马来西亚的他们都同样有一个情况。例如说，中国的科技公司宣称的项目，例如说研发中心啊，所谓的人工智慧园区啊。或是呃重大的这个呃制造业啊，或是那个投资啊，很多是并没有真正实现的，像或者 smart city 这些，它是并没有真正实现的。第二点是，嗯、呃，这三个国家他们基本上都没有很明确的所谓的数位主权或数位自主的战略。那第三点，但就是说，但是同时，这并不会影响到这三个国家跟中国的紧密的政治或是战略关系。嗯，也不会降低。这些国家对中国期待，这三点是我觉得很有趣的。当然，马来西亚还是有它特殊点，也就是说，在马来西亚，我的确有看到几个非常有意有实质意的的 case。例如说，我想在马来西亚，大家都很熟悉，都是 Touch and Go 嘛，这个支付，呃
0: 支付系统，支
1: 付系统，谢谢。嗯，这个部分我后来发现到，它是它跟那个阿里巴巴有一个很紧密的技术合作，同时它也是使用阿里巴巴的云端呃电脑计算中心。那这样子合作是在伊索比亚，阿里巴巴曾经尝试要做，但失败，没有成功，对，没有成功。嗯，那在塞维亚的话，阿里巴巴是不存在的，而是华为。但在塞维亚，华为的他曾经想要做研究中心什么的，是完全没有成功的。例如说，
0: 就只是一个小手机的销售中心。對對對對對對<笑> OK， 所以这
1: 点我觉得是非常所谓的非常重大的。那他的意涵是什么？我想。呃，可以更多的深入探讨，也许在几年后会看到更多
0: 。所以，这个可不可以理解为，其实马来西亚对于中国的数位依赖，其实是比另外你两个的言调的国家来得更深的
1: ？对，呃，这个是我认为会是一个非常正确的解读。当然，我可能首先会说，我不见得一开始会说它是一个依赖，嗯，我会说的是说，在中马合作面，马下的确从这行合作面得到很大的帮助，因为你如果问业者的话。他们的确会说，阿里巴巴提供这個技术以及提供这个呃呃基础建设，的确让马来西亚的数位经济 e-commerce 有非常充足的发展，有非常巨大的发展，包含它带来的新的管理概念、管理系统。所以，所以从这个数位经济成长部分，它首先是真的是马来西亚需要的。但是另外一方面呢、啊，依赖部分就是说，我们需要需要看到它不同的这个呃复杂层面嘛，经济成长有帮助呃。就有帮助，或是对外贸有帮助，呃，所谓的更好、更有效率进行这个物流管理是有很大的帮助的，这是毫无疑问，这必须要承认，这符合马来西亚国家的利益、嗯。但是另外一方面，我们要问的是，那科技部分呢？就说在这合作关系里面，马来西亚它是否呃有得到更多的科技自主权，还是就像你刚刚提到，更多依赖？那这部分当然我现在不敢简单的回 答， 但很明显 的， 当如果你是使用阿里巴巴的云端运算系统、云端资料库这个基础建设的话。这个依赖性是蛮明显的，这个、依赖性是蛮明显的
0: 。嗯，我想其实讲到这里的时候，我觉得听众会有一个很大的困惑。我相信大家对于刚刚燕琪所提出的几个名词，其实是有疑问的。什么叫做数位依赖？什么叫做科技自主权？那科技自主权为什么重要？我想，呃，我们先请燕琪跳出整个讨论的脉络，先跟大家解释一下数位依赖跟科技自主权这两个名词。好了
1: ，好，对，谢谢这个问题哦，嗯、因为这确是一个重要的概念，而且对。很多人看来说，是蛮陌生的，对，的确是需要解释。那这又回到我的研究的脉络，因为当我要了解这个数位科技对国际政治的影响的时候，就会冒出这个概念。那我用个具体、比较具体的来让大家理解：德国的研究脉络下，德国这几年一个最大的政策辩论就是数位主权辩论。意思是什么呢？德国或者欧盟的决策者在思考一个问题，在说，在数位科技领域，在数位政策领域。我是否有一个可以自己决定我想要什么，我要怎么使用这科技，我什么时候要使用什么特定科技这样子一个能力跟权利 ？OK， 在不受外界干预情况下，情况下我是否有这样的能力可以做这样或者这样机会做这样子？这是所谓最简单的数位主权概念、嗯。稍微深入一点是这样的，也许观众或者可以继续在自己做一些研究。每个国家事实上是有非常不同的数位主权版本。美国还是坚持所谓开放性。就美国是非常反对数位主权，他认为这是保护主义。OK， 中国有他自己另外一套数位主权，而且中国大概是全世界第一个提出数位主权这个概念国家。他们在2015年的中国的这个叫做呃世界网络大会里面，就是中国的总书记习近平提出这个概念。那中国的数位主权概念非常简单，他意思就是说每个国家有权利选择自己所要的数位发展道路。他这边其实最强调是所谓数位质理的方式，就是说包含了所谓的网络的这个呃 censorship， 这方面是那个这种非强调，所以他很强调意识形态，每个国家可以用他特定的意识形态去管理网络，那就会涉及到科技。那欧盟处于一个比较中间的地位，就是说他当然是一个开放性民主国家，但同时他也理解到，在一个所谓的地缘政治、地缘政治或地缘经济这个竞争关系越来越激烈的時候，说如果他。没有能力去对科技进行更多的掌控、更多的管理，它对他国家安全是会有危机的
0: 。嗯，所以刚刚燕奇其实提出了一个很重要的解释，就是说，呃，科技主权对于每个不同的国家都有自己的解释，但是有一个重要的部分就是你怎么样对科技的能力进行掌握跟管理的部分嘛。那我们知道马来西亚其实像刚刚燕奇说的，因为有阿里巴巴的这个介入，其实让我们的这个 e-commerce。的这个系统很迅速的得到了一个发展，但是我们实际上有没有得到这项科技的掌握能力，会是一个问题。那我们知道，其实马来西亚在这个呃半导体或者是科技产业链里面，一直处于这个所谓的中末端的这个生产跟包装之类的东西。那我们有没有办法借助中国数位的发展投资？那让我们在这个科技产业链里面得到一定的地位提升，或者是得到一定的技术掌握呢
1: ？对，我想这个就是一个非常非常关键问题。嗯，不止对我做研究者，也是对决策者。嗯，哎，这是一个非常非常直接的关键问题、嗯，但也对就是一国的公民了，因为这涉及到整体国家这所谓的呃财富的累积嘛。那呃，我必须说。在现阶段，我没有办法给出一个很好答案。也许到我结束了博士任务，我都还没有办法给出一个很好答案。但如果以简单讲，现阶段来说，我想我同意你说，就是说，在所有产业的呃，特别是硬体制造部分、制造业部分，基本上马来西亚还是处于一个比较呃中低端的一个位置。嗯，对。这个好处是，这个情况会让马来西亚的产业跟中国有更好互补性。互补
0: 互补性的概念就是说，中国做高的，我们做低的吗？
1: 呃，<笑>应该说，我们先不要讲，就先先不要这太高。不要论高低對對對，但是可以当朋友了。对对,對， okay. 朋友关系最重要嘛。OK， 对对,對， okay. 人都是有高的啊，<笑>像你今天就比我高，穿高跟鞋，对对对。對對對<笑>對對但是，我想这互补性在现阶段来说是一个很好的基础。
0: 嗯
1: ，那关键在说，呃，马来西亚政府怎么使用这样的互补性嘛？所以，我认为现阶段来说，利用这个互补性是正确的。它可以创造就业，哎，它可以让马来西亚的企业。员工、技术人才更好的加入这个全球产业链，那你可以有学习各种知识，不管是从管理上、从技术上的，然后你还会有你的打开你这些网络嘛、嗯？我想很多国家都有这样经验，包含韩国啊、日、呃、呃韩国、台湾，都是中国自己本身也是通过这个方式慢慢加入这个全球的呃那个制造链、产业链，这也是没有问题的。所以关键问题在说 ，OK。那我们要怎么提升这个？我们不能永远一直在留
0: 在低端啊，就松末、啊、对,對,對、okay ，或者说
1: 不要一直在舒适圈嘛，人有点挑战、嗯。所以这部分来说，首先我比如说我不是马来西亚专家，我是做国际政治的嘛、嗯，所以我当然都是比较从一个国际的视角，或比较全球比较视角来看。所以我想在马来西亚单一国家部分来说，我想各位在座都是我的老师啊。从全球比较视野来说，我会说，嗯，马来西亚处于这个阶段，坦白讲。并不是实际上是一个不错的阶段，就说马来西亚上有一有一个不错的能力，它跟中国有个互补关系，这是很多国家是想要有但没有的嘛，这必须要做、嗯。那再说怎么是怎么让马来西亚产业升级呢？我想从政治的角度来说，一个国家在这方面提出提出的确需要一个明确的战略蓝图。对，那我想现在的政府它有一个新的这个工业大蓝图嘛，这个应该是叫做 Industrial m a s t Plan， 呃，二零三零。我想有些专家学者或才能是可能会对这没有抱有太多期待，可能因为过去的经验，我想这各位比我更熟悉。那嗯，尽管如此，尽管如此，我会认为说，我们的确不知道他会怎么做啦。但一个战略蓝图，我想是一个最基本的，这是一个领导力的展现，这是一个野心的展现。你如果没有个蓝图啊，大家不知道你要做什么。有蓝图不代表你做到，但是你需要给大家一个清楚的说，大家想做什么。同时呢，呃。我想要突破这个所谓的中低端的这个产业链的位置，要突破这舒适圈，你的确需要一定的刺激。你要告诉大家说，我们要做一些在你生活中看起来不太容易做到的事情。嗯、对，我想这是领导力的展现。所以我想，首先我知道这个，比如说前几天我看到那个呃部长，像郑立康部长，他在讨论这个在马校建这个。呃，卫星发射台事情嘛，那我们当然可以看到很多评论是比较认为是有不同意见的。OK， 那首先我觉得这是一个很好机会，是开启一个政策辩论。我想这是一个民主国家或是每个国家都需要的。第二点是说，我想产业升级本身是一个高风险的一个事情。嗯，对。那你要进行高风险，你有可能会失败，你的投资有可能会失败的情况下。从政治的角度来说，你需要进行这样子的政治沟通，要让让大家知道我们做的是有高风险的，但为什么需要？为什么需要这件事情？从政治学者角度来说，为什么我们需要的事情，就代表呃一个重要的点在于说，这些事情啊，这个一个国家的在产业内的位置能不能站到一个关键位置的一个重要的意涵，在于说，这个、国家它只能靠别人的善意跟靠运气来生存的，还是它有更强的能力是自己决定说？我要在这里做什么？我想要什么
0: ？就是说，一个国家有没有办法掌握自己的话语权呢、啊？文明运。OK， 所以其实刚刚燕琪说了一个，呃，她用比较温柔的方式说了一件事情，就是说，其实马来西亚的呃领导人或者是领导层里面，其实我们对于科技转型这件事情是有规划的，至少我们是有展望。那我们也是有所谓的工业大蓝图，让我们可以预想，或者是说先把未来五年的一个呃想象先把它铺排出来。但是民间还有这个学者业界，好像对这件事情通常不太看好。那我们可能回望一下过去一九九六年，马哈迪就已经提出了这個。一个多媒体超级走廊，但是我们其实并没有好好的落实这一个计划，那导致说，其实我们现在跟东盟国家比起来的话，不管是泰国、越南，当然新加坡就不用讲了，就是这个泰国、越南、印尼、菲律宾这些国家比起来，我们好像没有占有很大的优势。虽然我们很早就提出了所谓数位经济的这样的一个概念，我想这个是所有的领导阶层可能要再去想想的一件事情：是为什么我们呃总是提出了一个看似很有呃很高瞻远瞩，然后很有规。规划性的一个计划，可是到最后在实现的时候，呃，却没有好好的落实，那导致我们在这个燕琪有提到一个说法嘛，就是你在国际的这个整个地位当中，你就是不进则退，因为大家就会把你挤下去。那我想这是领导层要去思考的问题。不过我最后想要问燕琪一个问题，就是说，其实刚刚你有提到我们呃，在未来五年里面，其实马来西亚如果要呃进行这个所谓的数位转型或者是数位产业的提升的话，其实我们是很有机会的，因为现在国际局势的关系。但是我相信，呃，有机会的同时，其实也存在了一定的风险。那马来西亚的不管是呃领导层还是业界，其实要注意呢一些风险的存在呢。啊
1: 、哦，谢谢这个最后的提问哈、嗯，因为真的学者最喜欢谈就风险。<笑>对我觉得我们的<笑>的这个宿命，就马来西亚
0: 风险管理要做好了
1: 。對,对对，那其实我必须首先必须说，我想至少对我一个外人来说，感受非常深，就是說我来到马来西亚，我觉得马来西亚是一个非常安全国家。我说不是只有说在一般生活上，而是。我可以感受到马来西亚没有太多外在的风险，大家不需要像我是台湾人嘛，所以我担忧需要思考的。你一直很怕被战争？你现在变成
0: 台湾人了是是<笑>對對對人，是不是？现在变惨了，是不是 ？OK，
1: 马来西亚，我就我了解是目前不太需要，不太有这个战争的担忧嘛。第二点是台湾，我成长过程每年都有什么地震、台风、雨灾之类之类的。對嗯，这个水灾可能有啦 ，OK， 但是地震、台风这可能马来西亚就是相对也是好很多。所以说。我想马来西亚的国家优势在说，马来西亚当时有一个非常安全环境。嗯，问题在说
0: ，我们不稳定的是政治了。
1: <笑><笑>但我想做国际政治学来，我会提出两点，就是说，即使马来西亚内政在安稳，即使马来西亚天然地理环境在安全，可惜这个人是比较不可信的，人是比较稳定的是，所以国际政治环境中，这就不由马来西亚控制了。那我们目前有，在未来会有两个大的一个一个挑战。一个就是中美关系会如何进展？对，那中美关系比较好的情况就是所谓的“信任战”，都斗而不破之类的。那也许比较不理想，就是说会有一些比较激烈的冲突。嗯，那这可能会造成马来西亚需要选边站。问题在说，马来西亚是否有这个准备？有这个能力？有的计划？当要选边的时候要怎么选？这是一个困难问题哦、喔。因为呃，马来西亚现在的尝试是它要同时拥有两个系统。我认为这是一个聪明的决策。问题在 说， 当你被迫选边站的时 候， 你的成本可能会很高。但我并不是说现在马来西亚就要选边站 了， 但是我想作为决策者、作为战略 家， 这是需要思考。第二点是南海的问题。那我 想， 我在 猜， 也许大家在平常上也不会太感受到南海这个是一个。引爆点，虽然说大家可可能会意识到中国在南海有现在有比较多的行动，我就不称之为它是否是一个呃非常 aggressive 或是嗯合理的，这是另外一个讨论。嗯，那就是说，就我的了解，或者是很多马来西亚相关专家的的了解，马来西亚跟中国在南海的这个争议的点哦，它目前的解决方式是一个就是所谓的呃有默契，大家不说破，但并没有真的解决，没有制度化，所以这个理论理论上来说。马来西亚跟中国在南海是随时都可以有冲突的冲，随时都有可能会呃呃加剧。如果这事情发生的话，假设我并不是说它会发生，假设它发生的话，那在同时间，由于中马的经贸以及科技关系又更加的加强，所以意思就是说，当中马发生巨大冲突，但是马来西亚的经济科技高度依赖中国的时候，那这时候马来西亚怎么办？因为这时候中国有太多可以制裁马来西亚的工具了，所以并不是说这会发生。但是马来西亚决策者跟战略者、战略家他必须要思考这个问题，因为我们不能排除这个可能性嘛。我想作为真正学者，我们很重要的工作就是说，去不是达到最好的一个结果，而是避免最坏的情况。但我相信不是每个人都会同意这个、嗯、这樣个样的观点了、啊，但这是我的、嗯、我的观点
0: 。可是按所以按照燕奇的说法，就是说如果我们没有准备好自己的一套呃风险应对措施的话，如果有一天呃马来西亚真的被迫要选边站，然后中国要制裁马来西亚的话，你的套选购就用不到。对，但是有,沒有可能用不到。但我
1: 我,我想下面会是一个解决方式啊，冰城下面、啊嗯对，<笑>就是大家坐起来吃一碗面，可能就冲突会解决，这个很难讲嘛。对，也是要创解决政治问题，有时候需要创意。但
0: 是就像燕琪刚刚说的啦，就是风险方案，这是一件很重要的事情。所以，呃，我觉得政策在不管大家在决定未来五年我们要怎么走的时候，我们可能也要为自己想个后路这件事情。好，我想今天燕琪给了大家很多一个全新的概念，包括说什么叫做数位依赖，我们为什么要有科技的自主权？那我相信这些概念其实是很多马来西亚人，呃，可能闻所。新闻今天也是第一次听到的，但是马来西亚一直以来大家在谈很多的问题，比如说我们的科技人才留不住，我们的人才都一直在外流的时候，其实我们要想的事情是，如果我们的国家没有办法进行这种所谓的数位产业链的提升，我们就没有办法创造更多高质量的工作机会。所以，马来西亚的未来要怎么走？呃，领导阶层很重要，那民众也应该要给予这样一个科范围里面有更多的理解还有认知，那我们才有办法监督这个国家未来的走向。那今天很谢谢燕琪来这里跟我们分享他的研究，谢谢燕琪。好，今天的讨论就讨论到这里，感谢你的收听。自由时事是由 B F M 财经为你制作的节目，你可以在财经的官网 c i j n m y b f m m y 以及最新版本的 B F M A P P 收听到我们的节目。自由时事，自由的聊时事，让你做出正确的决策。